0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته في حلقه سابقه ذكرنا الفقره التي تبدا بقول الإمام في الدعاء أنت كهفي حين تعييني المذاهب في ساعتها وتضيق بي الأرض برحبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مقيل عثرتي ولولا سترك لكنت من المفضوحين إلى آخر تلك الفقرة <تصفيق> الجميل في الأمر أن فقرات هذا الدعاء وجدناها لدى الأنبياء السابقين ووجدناها لدى الأئمة المعصومين عليهم السلام وهذا يشير إلى أن مثل هذه الفقرات هي من الكنوز المتوارثة هي من المعاني التي علمها ربنا سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله وأوصيائه وأنها لم تات اعتباطاً هكذا أن شخصا تفنن في التعابير مثلا كلا وإنما هي مما اختص الله به خاصة أوليائه هذا ما يعتقده الإمامية وهذا أحد الفروق الدعاء هو جزء من العلم بالله عز وجل هو فرع من معرفة الخالق وليس كل الناس يعرفون خالقهم المعرفة التي يعرفها خاصة الأولياء والأنبياء لاحظوا مثلاً أن هذا التعبير ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام كما نقله عنه عدي ابن ثابت أو ابن حاتم هناك ترديد ولعل الحادثة متكررة يقول دخلت على أمير المؤمنين علي عليه السلام حتى صلى ركعتين أوجزهما وأكملهما ثم سلم ثم سجد سجدة أطالها فقلت في نفسي نام والله لما سجد سجدة طويلة وكان من خصائصهم عليهم السلام أنهم أصحاب سجدة طويلة وما عبد الله سبحانه وتعالى بشيء من الخضوع كالسجود وكلما أطال الإنسان سجوده لله كان في عبادة عظمى فقلت في نفسي يقول الراوي نام والله ثم رفع رأسه ثم قال لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا يا معز المؤمنين بسلطانه يا مذل الجبارين بعظمته أنت كهفي حين تعييني المذاهب عند حلول النوائب فتضيق علي الأرض برحبها أنت خلقتني يا سيدي رحمة منك لي ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك لكنت من المغلوبين هذا أول الأوصياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وعندما نجد الى وعندما ناتي الى الامام المهدي الحجه بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف فانه ينقل عنه امير المؤمنين عليه السلام وهذه فيها لفت ان قضيه المهدي والحديث عن هذا الامام وعن غيبته وعن ظهوره وعن تفاصيل ذلك كان من زمان رسول الله ومن زمان أمير المؤمنين عليه السلام فلا يأتي بعد ذلك متحذلق لكي يقول مثلاً أن الشيعة ابتكروا هذه الفكرة أو صابهم إحباط سياسي فتعلقوا بأمل أو أن قسماً من السفراء والوكلاء لكي يحافظوا على الوضع الموجود أطلعوا لهم فكرة المهدي الحديث قبل ولادة المهدي بقرنين من الزمان ونصف هذا الإمام أمير المؤمنين يتحدث عن بعض تفاصيله فيذكر حتى دعاءه المشابه لهذا الدعاء الذي قرأناه يقول كأني به يعني بالمهدي لأنه في أثناء الحديث طويل عن الإمام المهدي كأني به قد عبر من وادي السلام النجف الأشرف إلى مسجد السهلة في الكوفة على فرس محجل له شمراخ يزهو ويدعو ويقول في دعائه لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وصدقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا أنت كهفي حين تعيني المذاهب على سعتها حين تعيني المذاهب وتضيق بي الأرض بما رحبت إلى آخر الدعاء ونفس الكلام أيضا بتفاصيله ذكره حول خروج الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ثم يسترسل الإمام حسين عليه السلام في هذا الدعاء فيقول يا من لا يعلم كيف هو إلا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو يا من لا يعلم ما يعلم إلا هو يا من يا من كبس الأرض على الماء وسد السماء بالهواء وسد الهواء بالسماء. يا من له أكرم الأسماء يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا يأتي إمامنا الحسين عليه السلام ليقول للعلماء والباحثين لا تف عن ذات الله فإنه لا يعلم ذات الله وما هية الله لو أردنا استعمال اصطلاحات بعض الحكماء لا يعلم ما هية الله إلا الله لا يعرف ذات الله الا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا اعظم الرسل كل هؤلاء حسرت عقولهم عن معرفه ذات الله وماهيه الله وكيف الله عز وجل هذه المباحث تكلفها هو تكلف لما لا ينبغي ولما لا يوصل اليه جعل الله سبحانه وتعالى لعقول البشر حداً لا تصل إليه في المخلوقات ما هيات المخلوقات غير معروفة للبشر لذلك هم يقولون هذا التعبير الذي لا يضيف علماً يقولون انما هي ان الماهيه ليست الا هي ليست معدومه ولا موجوده، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا تعبير اخر انني انا الانسان لا استطيع ان اعرف ماهيه الاشياء المخلوقه فاذا كنت كذلك أتراني سوف أعرف وأعلم بماهية خالق الماهيات وخالق الأشياء؟ جعل كما جعل لبصر الإنسان وهذا ينبغي أن يعترف به الإنسان وأن ينزل عن مركب الكبر إلى أرض الواقع بصرك هذا في الحالة الطبيعية يرى مسافة معينة إن لم تزوده بمقربات ومكبرات وتلسكوبات لا يتجاوز في بعد نظره كيلومترات مهما صنعت كطاقة ذاتية أنفك هذا يشم مقدارا من الروائح لا يستطيع أن يتعدى ذلك أذنك هذه تستطيع أن تلتقط ذبذبات بين مقدار معين إلى مقدار معين مع أن الأصوات والذبذبات في الكون بلا عد ولا حصر لكن أذنك لمصلحتك ولحكمة الله عز وجل ولكي تعيش الحياة الهانئة التي تبتغى منك جعلت طاقتك السمعية بهذا المقدار لو تكلف إنسان أكثر من ذلك لم استطاع نعم جعل في يده أدوات لكن هذه الأدوات مخلوقة إن أمكن أن تحيط بشيء فهي تحيط بالمخلوق في داخل الدائرة لا تستطيع أن تحيط بما هو في خارج تلك الدائرة وصانع لها ومهيمن عليها ومقنن لها ومعطل لها لذلك فإن من العبث للإنسان ولا يصل إليه من العبث للإنسان أن يمد رجله في الهواء أن يتعاطى أو أن يفكر في معرفة ذات الله عز وجل يكفيك أن تتعرف على آثار رحمة الله على آيات قدرة الله هذا يكفيك ولن تستطيع غيره بل في تلك الآيات أنت لا تزال في الخطوة الأولى قال ذلك الشاعر عشرون عاما يا طريق الهوى ولم نزل في الخطوة الأولى أنت مهما بلغ بك العلم لن تصل إلا إلى الخطوة الأولى أنت لا تزال على ساحل البحر لم تدخل إلى نصف ساقك فضلاً عن البحر العميق فضلاً عن البحر المحيط يا من لا يعلم كيف هو إلا هو هو الذي كيف الكيف هو الذي أين الأين هو الذي خلق الزمان هو الذي خلق المكان هو الذي أنشأ الأبعاد فلا يمكن أن يتعرف أحدٌ على ذاته حتى خلص رسله يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ عنده مفاتح الغيب هذا نموذج وما تسقط من ورقةٍ إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ويتولى ذلك بعض خلقه وأما علمه فأمر أعظم من ذلك وأكبر من ذلك يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء ذكر بعض الشراح هذا الدعاء وشراح هذا الأثر هذا القول كبس الأرض كما في مرآة العقول للعلامة المجلسي رضوان الله عليه قال كبس الأرض على الماء أي أدخلها فيه فيكون بمعنى قولهم كبس رأسه في ثوبه أي أخفاه وأدخله فيه أو جمعها كائنة على الماء كأن في هذا إشارة إلى تلك العلاقة المتبادلة بين الأرض بمعنى السطح اليابس وبين الماء الذي هو السائل المعروف هي علاقة عجيبة غريبة من التأثر والتأثير في نفس الوقت هذه الأرض تحتضن الماء بحيث يشكل النسبة الكبرى من الأرض الماء ونفسه أيضا عندما يتبخر ويصعد إلى السماء ينزل عليها من جديد لكي يؤثر في هذه البقعة اليابسة فيشق فيها أخاديدة وأنهارا ويتحول إلى مياه جوفية وإلى ينابيع. ونفسها هذه عندما تنطلق من جديد تنحت في صخور الأرض وتغير طبيعة وجهها وتغير تربتها وتحدث فيها ما تحدث وتنشئ النباتات بل تنشئ وتؤثر في وجود المعادن أو تكشف عنها هذا التأثر والتبادل بين الماء وبين اليابس في الأرض كله يجري ضمن نظام واحد قد جعل فيه الماء والأرض مكبوسين في بعضهما متداخلين في بعضهما كما يظهر من هذا الكلام والله العالم بحقيقة المراد من هذه الفقرة وسد الهواء بالسماء السماء ما فوق الأرض في التعابير الروائية والإسلامية يقال له سماء هذه المنطقة شحنت وعبئت بالهواء سد فرجها بالهواء وكان من الممكن أن تكون مفرغة الأرض بمائها وبتربتها ويابستها كان من الممكن أن تخلق بهذا النحو وأن يكون ما عداها مفرغا من الهواء لكن الله سبحانه وتعالى سد السماء بالهواء هذه المنطقة التي تعلو الإنسان وتعلو الأرض جعل فيها الهواء المشتمل على كافة أنواع الغازات المفيدة والنافعة لحياة الإنسان، جعل فيها الأكسجين ولولاه لما أمكن للإنسان أن يتنفس لذلك احتاج عندما يخرج من هذه المنطقة يحتاج إلى تنفس خاص بوسائل خاصة جعل فيها لحياة الإنسان هذا الهواء الأكسجين جعل فيها لحياة النبات ثاني أكسيد الكربون جعل فيها لبقاء الحياة الأوزون لكي لا تحرق الإشعاعات القادمة من الأفق البعيد لكي لا تحرق الحياة ولكي لا تسبب الأمراض وما خفي من ذلك هو أعظم وهذا أيضا من نصر الله عز وجل ودفع الله ل الاخطار عن الانسان ومن نعم الله وكما ورد في الحد في فقره سابقه من الدعاء ثم ما خفي عني من دفع الضر والضراء اكثر مما ظهر لي من العافيه والبلاء. يا من له أحسن الأسماء أكرم الأسماء لله عز وجل الجدير ذكره أن هذه الفقرة أيضاً والفقرة التي قبلها قد وردت في أخبارنا عن نبي الله يعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وهذا يذكرنا بما أشرنا إليه آنفا من أن هذه الكلمات وهذه التعابير هي من الكنوز المتوارفة بين الأنبياء وأصحاب الرسالات وبين الأوصياء في تفسير العياشي هذه الرواية يقال لما أخذ بنيامين في القضية المعروفة بعد أن ذهب هو وإخوته إلى مصر وعملت تلك العملية بحيث وضع الصواع في رحل أخيه في رحل بن يامين ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قيل كما في الرواية أن عزيز مصر كتب إلى نبي الله يعقوب بأنه قد تم شراء ابنه يعني يوسف بثمن بخس وكانه كان فيه نوع من المعاتبه ولم يكشف الكاتب عن شخصيه يوسف عزيز مصر وان ابنه قد سرق ولذلك فقد اتخذ عبدا فكتب هذه الرسالة وأعطيت إلى إخوة يوسف الذين ذهب بعضهم إلى أبيهم بحسب ما ورد في رواية التفسير فرد يعقوب النبي على رسالة عزيز مصر بقوله أما بعد فقد فهمت كتابك بانك اخذت ابني بثمن بخس واتخذته عبدا وانك اتخذت ابني بنيامين وقد سرق فاتخذته عبدا هذا بحسب ما ورد في تلك الرساله الان يبدا نبي الله يعقوب بالرد فانا اهل بيت لا نسرق ولكن اهل بيت نبتلى وقد ابتلي ابونا ابراهيم بالنار فوقاه الله وابتلي ابونا بالذبح فوقاه الله واني قد ابتليت بذهاب بصري وذهاب ابني وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا فلما كتب الرسالة وولى عنه الرسول رفع يده إلى السماء يد نبي مرفوعة إلى السماء يد مبتلى صابر بفقد ابنين من أبنائه وقد بكى أحدهما حتى احدهما حتى ابيضت عيناه فقال يا حسن الصحبه يا كريم المعونه يا خيرا كله ائتني بروح منك وفرج من عندك فهبط عليه جبرائيل فقال ليعقوب الا اعلمك دعوات يرد الله بها بصرك ويرد عليك ابنك فقال بلى انظروا هذا الدعاء قادم من السماء بواسطه جبرائيل على نبي الله يعقوب وتوارثه ائمه الهدى سلام, سلام الله عليهم فقال قل يا من لا يعلم أحد كيف هو وحيث هو وقدرته وقدرته إلا هو يا من سد الهواء بالسماء وكبس الأرض على الماء واختار لنفسه أحسن الأسماء آتني بروح منك وفرج من عندك نفس هذه العبارات التي وردت في دعاء الإمام الحسين عليه السلام يدعو بها نبي الله يعقوب تقول الرواية فمن فجر عمود الصبح حتى أتي بالقميص يعني قميص يوسف فطرح على وجهه فرد الله عليه بصره ورد عليه ولده هذا من الأدعية التي لا ينبغي أن تترك هذا كنز من الكنوز يعلمنا إياه أئمتنا صلوات الله عليهم يستجلبونه لنا من جبرائيل ومن الأنبياء لذلك في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال دعاء يدعى به في دبر كل صلاة فإن كان بك داء من سقم ووجع داء نفسي داء بدني فإذا قضيت صلاتك فامسح على موضع سجودك من الأرض وادع بهذا الدعاء وأمر بيدك على موضع وجعك سبع مرات تقول يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه أحسن الأسماء صل على محمد وآله وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وارزقني كذا وكذا اللهم يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه أحسن الأسماء صل على محمد وآل محمد وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزق عيالنا وأرحامنا والمؤمنين خير الدنيا والآخرة وفرج اللهم عن المكروبين فرج اللهم عن المؤمنين المبتلين فرج اللهم وشف المرضى فرجا عاجلا قريبا اللهم أصلح أحوالنا بحق هذه الأسماء وبحق هذا الدعاء وبحق من دعا به وبحق من جاء به وبحق من دعي به يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين